0: avec notre super indicatif qui est notre fil rouge vous le savez à toi les étoiles faites les 50 ans du premier homme sur la lune tout au long de cette année 2019 jusqu'au mois de septembre le fil rouge vous savez c'est en route vers la lune sur les traces d'Apollo nous retraçons cette formidable aventure on a commencé tout d'abord au début janvier avec l'année 1942 avec notamment euh, euh, Werner von Braun, voilà, qui était euh, un ingénieur allemand et qui, est, euh, lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1942, il a mis au, au point les tristement célèbres V2. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été arrêté par les Américains, qui lui ont dit :« Soit c'est le bagne, soit vous venez nous rejoindre. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a euh, donc construit les fusées. Nous avons ensuite euh, suivi ben, l'évolution, hein, puisque les États-Unis et l'URSS sont rentrer dans la guerre froide, chacun à la course à la Lune. Donc, le premier satellite artificiel, c'était Sputnik 1 et c'était l'URSS. Après, le premier homme à sortir dans l'espace, eh bien c'était encore l'URSS. À chaque fois, l'Amérique se faisait coiffer sur le poteau. Le premier homme sorti dans l'espace, c'était encore les Russes. Et on continue donc dans notre histoire. Après avoir vu les années 1965, on arrive aux années 1965. 1966 et 1967. Pour en parler avec nous, je reçois Jean-Pierre Martin, qui est euh, conférencier, membre de la Société Astronomique de France. Jean-Pierre Martin, bonjour
1: Bonjour à tous
0: Merci d'être présent pour euh, cette émission « À toi les étoiles ». On va parler donc de ces années 1966-1967 que j'ai intitulées « Les premières missions Apollo ». Je sais que les... euh, Oui,
1: et c'est une période, en fait, euh, comme tu l'as évoqué, c'est une période tout à fait charnière, parce que après tous les succès soviétiques, c'est dans cette période-là, 66-67, que les Américains commencent à espérer qu'ils vont dépasser les soviétiques.
0: Jean-Pierre Martin, justement, on a eu un, un moment charnière, euh, comme vous dites, avec la mort de Korolev aux États-Unis oui, en est RSS. Mort
1: hein, en 66, euh, de façon assez triste. Euh, comme ça a dû certainement être évoqué plus tôt, Korolev était. Euh, l'élément indispensable de toute l'astronautique russe. Et évidemment, Guerre froide oblige, euh, son nom était inconnu du grand public, et, et encore plus des Américains, bien entendu. Et en fait, il n'existait, il n'avait aucune euh, existence officielle. Euh, et il devait, être, il devait être opéré en 1966, petite opération Bénine. Et malheureusement... Comme euh, comme il n'existe pas officiellement, euh, c'est pas le docteur Dupuis du coin de la rue qui peut l'opérer. Il fallait donc que ce soit quelqu'un de du Politbureau euh, de l'URSS. Donc ils ont choisi le ministre de la Santé pour l'opérer qui était qui était ministre hein. et que on, bah, on espère qu'il était docteur aussi. Et malheureusement, euh, l'opération s'est mal passée, il s'est pas réveillé. C'est un peu mystérieux, on sait pas trop. Euh, enfin bref, il est mort. Il est mort sur la table d'opération, donc euh, grand désastre pour euh, euh, les soviétiques. Euh, suite à sa mort, euh, l'URSS ne faisant jamais les choses simplement, il y a eu concurrence entre différents bureaux d'études pour... Euh, pour les projets lunaires, et on sait ce que ça a donné, voilà.
0: On peut expliquer, Jean-Pierre Martin, que Korolev, en fait, était l'équivalent de Werner von Braun pour les Américains
1: Alors, oui et non. Korolev était, était un, un ingénieur aéronautique qui était passé pendant, pendant la période trouble stalinienne par la case goulag, comme tout le monde, et vers la fin de la guerre... Staline qui s'était fait avoir un peu par les Américains euh, car les Américains avaient réussi à embarquer euh, Werner von Braun et son équipe. Euh, donc Staline envoie à le sort du goulag et l'envoie euh, en Allemagne, pour essayer de récupérer ce qu'il peut récupérer. Il a de la chance de, de trouver encore des techniciens euh, euh, allemands de, de, de la partie donc V2 et des, et, des, et des V2 aussi en morceaux. Et c'est ça qui va servir de base à euh, l'astronautique russe. Mais euh, en fait, Korolev est un organisateur un peu génial et il va améliorer toutes ses fusées pour mettre au point les lanceurs soviétiques qui seront de toute façon tous plus puissants que les lanceurs américains de l'époque Pourquoi Merci d'avoir posé cette question. Oui, pourquoi une... <rire> C'est une très bonne question, parce qu'à l'époque, euh, les Russes n'avaient pas une électronique extraordinaire, donc tout était un peu gros et grossier. Et de plus, le rêve de Staline, c'était de pouvoir transporter une bombe atomique euh, vers les états unis Il fallait donc un lanceur puissant pour transporter une grosse bombe atomique euh, aux, vers les états unis C'est pour ça que les lanceurs russes étaient très puissants et, et, et costauds. D'ailleurs, ils sont tellement costauds que c'est à peu près les mêmes lanceurs qui, euh, au, au jour d'aujourd'hui, euh, propulsent les propulse les satellites dans l'espace, c'est le fameux lanceur Soyuz, 1700 1700 lancements, je crois à peu près.
0: Oui, en effet. Jean-Pierre Martin, euh, du côté des, des États-Unis, euh, il y a les Gemini. On en a parlé euh, dans de précédentes émissions et euh, une mission importante, c'est Gemini 8. Je vous propose, oui. je vous propose Alors, des...
1: justement, oui, Gemini. Je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est L'étape la plus importante du programme méthodique américain, les Américains avaient fait Mercury, Gemini, Apollo. Et c'est Gemini le plus important, peu de personnes en parlent, mais c'est Gemini qui devait valider tous les concepts des missions Apollo. Le concept des rendez-vous dans l'espace, voler plusieurs jours dans l'espace... Et effectuer la première sortie euh, américaine dans l'espace, même si les, les Américains se sont fait damer le pion par les, par les Soviétiques avec Leonov. On sait, on sait même que ça ne s'était pas très bien passé à l'époque. Et arrive, donc euh, Gémini, comme je viens de le dire, c'était le rendez-vous dans l'espace. Arrive la mission Gemini 8 avec un certain euh, Neil Armstrong oui. aux commandes. Oui. Et euh, Neil doit euh, s'amarrer à à une cible dans l'espace pour, pour faire les répétitions des programmes Apollo, donc Apollo, il fallait faire plusieurs rendez-vous dans l'espace, donc, et pas de chance, en s'amarrant à, à la fusée cible qui tournait autour de la Terre, un moteur de Gemini s'est emballé, et tout s'est mis à tourner, à tourner à une vitesse épouvantable, si bien que les astronautes étaient à la limite de, de, la, de, 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 de mourir, en fait, oui. Et avec sang froid extraordinaire, Armstrong arrive à se désarimer et à rentrer sur Terre. Je pense que c'est ça qui lui a donné son ticket pour, pour la Lune.
0: Exactement, Jean-Pierre Martin. Alors justement, j'ai préparé un, un petit extrait documentaire qui va nous expliquer plus en détail ce que vous nous avez expliqué, Jean-Pierre Martin. On écoute ça tout de suite.
2: Grâce au progrès accompli lors des missions Gemini 6 et 7, les manœuvres de rendez-vous font désormais presque partie de la routine. Le nouveau défi est l'arrimage. Armstrong informe le centre de contrôle que le rendez-vous avec Agena a eu lieu. Tout semble se passer comme prévu jusqu'à ce que, 27 minutes après la jonction et au bout de 7 heures de mission, les deux vaisseaux se mettent à tourner sur eux-mêmes. Sur Terre, le pilote de Gemini 7, Jim Lovell, avait prédit cette réaction et suggère à Gemini 8 de prendre le contrôle d'Agena à distance. Mais rien n'y fait. Les deux pilotes ont beau appuyer sur le bouton de désarrimage, le problème persiste. Car la défaillance ne vient pas d'Agena, mais de Gemini. Armstrong prend rapidement la décision d'enclencher les rétrofusées. Et bien que cela règle le problème dans l'immédiat, les techniciens du centre de contrôle calculent déjà la perte en carburant, élément vital pour la rentrée. Le directeur de vol décide d'interrompre la mission. À 15h17, heure locale, l'USS Mason vient récupérer le vaisseau et son équipage. Tout le monde se porte à merveille. En moins de 72 heures, les scientifiques de la NASA découvrent qu'un court-circuit dans un moteur de translation l'a mise en marche intempestivement. En dépit de ces problèmes, Gemini 8 a vu le succès de la première jonction spatiale ainsi que du premier abandon d'orbite. Mais surtout, des progrès considérables ont été accomplis.
0: Et là, Jean-Pierre Martin, Et oui. eh bien, on dépasse l'URSS maintenant.
1: Alors, on, oui, on commence à dépasser l'URSS, oui, c'est exact. Surtout que après Gémini 8, bon, euh, Gemini 9, il y a toujours eu un problème avec la, la Géna, mais Gémini 10, 11, 12 ont été des succès et Gémini 12, il ben, y avait tiens, il y avait un certain Buzz Aldrin qui était qui était dans la capsule et euh, bon, le, le programme Gemini euh, se conclut de façon de façon superbe. Et, et en fait, on s'est aperçu que les astronautes des, des cinq dernières missions Gemini, Gemini ont tous fait partie du programme Apollo, tellement les, les, les gens du, du contrôle étaient satisfaits. Donc là, on peut dire que les, les USA commencent vraiment à, à reprendre les avances, malgré euh, tous les essais des soviétiques, notamment avec les LUNA, etc. etc.
0: Oui, voilà. Il y avait, en fait, il y avait une perte de vitesse du côté de, de, de l'URSS et une montée en puissance, euh, au contraire, du côté des USA, Jean-Pierre Martin.
1: Absolument. Et tout ça, c'est dû, euh, dû en fait à, à, à la réaction méthodique des Américains après le, le choc de Gagarin euh, et, et de Leonov. Hein. Mm -hmm. Euh, les américains ils sont bons hein, ils ont réagi vraiment de façon méthodique ils ont établi un plan ils s'y sont tenus et puis ils avaient, ils avaient une chance extraordinaire c'est d'abord ils avaient de l'argent ils avaient le, le personnel au, au plus fort d'Apollo il y avait 500 000 personnes qui ont travaillé sur le projet et ils avaient un génie euh, Werner von Braun alors euh, ils avaient tout pour réussir et évidemment, il y a quand même eu quelques petits problèmes, je suppose qu'on va en parler plus tard, avec Apollo, avec les Russes, avec les Soyouz, Et il y a eu des drames.
0: Effectivement. Jean-Pierre Martin, pour l'URSS, c'est là, on, on, dans les années 1966, justement, qu'on a mis au point Soyouz 1 aussi.
1: Alors, on a mis au point Soyouz 1 et Soyuzin bah, c'était une nouvelle capsule qui prenait un peu la lignée, la suite des autres mais euh, la capsule n'était pas prête n'était pas prête et euh, justement euh, les, à l'époque soviétique les, les dirigeants ont décidé de quand même lancer euh, cette capsule dans l'espace et c'était presque du suicide pour les pilotes. Euh, on sait que même Gagarin s'y était opposé. Il avait même proposé de remplacer le pilote pour, pour justement forcer la main au poli de bureau, mais ça n'a pas marché. Et donc, ils ont envoyé Komarov euh, dans l'espace. Et euh, tragique, de, ça s'est fini de façon, de façon vraiment tragique. Et euh, Komarov s'est écrasé au sol. Et mais euh, ce n'est que l'aboutissement d'autres de, de, drames qu'il y a eu, notamment il y a eu donc la mort de Corlette, mais suite à ça, même Gagarine nous a quittés un peu un peu plus tard, et, euh, et puis il y a eu l'accident d'Apollo 1.
0: Oui Apollo 1, dont on parlera tout à l'heure puisqu'on va faire les choses chronologiquement oui, euh, oui. euh, Jean-Pierre Martin mais cependant euh, comme disait le parrain d'A toi les étoiles où j'ai oublié de préciser en début d'émission à toi les étoiles a bien sûr Anne marraine qui est euh, Daniel Briot oui. astronome à l'Observatoire de Paris et Jean-François Pellerin, journaliste scientifique le parrain euh, qui souhaite bien sûr la bienvenue aux auditeurs et euh, Jean-Pierre Martin justement notre parrain euh, Jean-François Pellerin disait que pour pour euh, Soyouz, l'accident est arrivé sur Terre. Il n'y a jamais eu de mort dans l'espace
1: Ah ben, bah, euh, il n'y a jamais eu de mort dans l'espace, non, c'est vrai. Ouais. Mais bon, on peut dire que l'accident est arrivé sur Terre, mais, pour Soyouz, mais euh, oui, le parach parachute ne s'est pas ouvert. Euh, oui, oui, as raison, oui, oui ouais. c'est vrai, on peut dire ça. Euh, le parachute s'est mis en torche, et, et donc euh, la capsule s'est écrasée, écrasée au sol. Oui. Ouais. Oui, ça, enfin officiellement il y a, il y a eu personne de, à cette époque là de mort euh, dans l'espace. Oui. Oui. Même euh, oui, même côté américain, c'était au sol, c'était lors d'une répétition.
0: En effet jean pierre martin on va s'interrompre quelques instants euh, le temps d'une euh, petite euh, pause musicale on en a beaucoup parlé depuis lundi hein, euh, vous avez suivi les informations euh, ce malheur qui est arrivé à notre dame de Paris ben, on va lui rendre hommage à notre façon avec euh, le titre extrait du spectacle notre dame de Paris qui justement s'appelle belle et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toi les étoiles Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission Entre Chiens Lourds, rubrique à toi les étoiles, avec notre fil rouge jusqu'au mois de septembre, en route vers la Lune sur les traces d'Apollo. On retrace justement ces missions Apollo qui ont conduit jusqu'à Apollo 11 et même jusqu'à Apollo 17. Apollo 11 dont on va fêter les 50 ans au mois de juillet. Mon invité est Jean-Pierre Martin, conférencier et membre de la Société Astronomique de France. Jean-Pierre Martin, on, on va parler un peu plus en détail maintenant des missions Apollo. Alors les missions Apollo ont une numérotation un peu bizarre au début, hein, puisqu'on euh, commence oui. par la mission oui. Apollo A1. Oui, oui. Ou a 1
1: La première mission, c'était Apollo 1, donc c'était une répétition au sol, en conditions réelles, mais sur le bas cest c'est-à-dire au sommet de, de la fusée Saturne et euh, en, en conditions réelles, donc sauf euh, mise à feu de la, de, de la fusée, donc, on, et puis donc, avec les astronautes à l'intérieur. Ah, euh, sur donc, sur un A, il
0: n'y avait pas d'astronautes, euh, c'était le 26 février 1966, donc c'est une mission qu'on appelait AS-201. Euh,
1: ah oui, d'accord, non, mais ça c'est des missions... Voilà. Moi, je parle de la mission Apollo, ce qu'on appelle Apollo 1. Oui, donc euh, avec avec les trois malheureuses astronautes qui qui alors, y sont.
0: On va qui... on va y venir Jean-Pierre Martin, mais j'aimerais juste qu'en quelques mots justement qu'on qu parle tout d'abord de ces premières missions et la et la mission Apollo 1 a donc était une mission non habitée. Hein. C'est ça, c'était pour les essais du lanceur Saturne 1B.
1: Et ben oui, parce que Saturne 1B c'est une une partie de, de Saturne 5 et il faut il faut quand même remarquer que. Euh, la lignée des, des fusées Saturne, Saturne 5 ou Saturne 1B, qui est la, en fait le deuxième étage, hein, si on veut, et ce sont des lignées de fusées où il n'y a eu aucun échec. Moi, je ne connais pas de, de série de, de lanceurs où il n'y a eu aucun échec. Et donc, ça, ça a toujours très bien marché. Alors, je sais que Von Braun a eu des, des problèmes pour mettre au point la, euh, la distribution du carburant dans la tuyère. Il y a eu plusieurs essais d'injecteurs, mais bon, tout s'est tout tout, tout bien passé, en fait. Les essais des lanceurs se sont parfaitement bien passés.
0: Et puis on en arrive au 5 juillet 1966 où on a Apollo 3. Alors c'est marrant, on passe A1, ensuite Apollo 3.
1: Oui, alors je n'ai pas, pas souvenir de, de ce truc-là. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est les, les, euh, euh, les missions importantes. C'est-à-dire on est passé de Apollo 1 à Apollo 4.
0: Apollo 4, oui. Juste pour préciser aux, aux auditeurs, oui. Jean-Pierre Martin, donc 5 juillet 1966, Apollo 3, qui était une mission non habitée aussi, et, oui. et euh, là, c'était encore euh, des essais hein, pour euh, l'oxygène oui, liquide, les réservoirs, des... voilà.
1: Oui, absolument.
0: Et puis, on a eu ensuite euh, Apollo 2, euh, le 25 août 1966, qui est là oui. aussi une, une mission à non habitée, et là encore, pour faire des tests. Et oui. puis, on en arrive justement à... Oui,
1: alors après 3, à... après 3 2, enfin euh, 2,
0: 3, y a 1. <rire> oui, voilà, Apollo 1. Si vous le voulez bien, Jean-Pierre Martin, on va écouter un extrait d'un documentaire que j'ai récupéré et qui nous parle justement de cette mission ouais. Apollo 1. Et puis on se retrouve juste après. Pour la fonctionner
3: à nouveau et le centre de contrôle se prépare à donner le signal du débranchement. C'est alors que les techniciens remarquent une forte augmentation du taux d'oxygène. Quelques secondes plus tard, le centre de contrôle entend quelqu'un dans la capsule dire « Il y a une odeur de brûlé. » Puis de façon plus insistante, « Il y a le feu dans le cockpit. » Les techniciens foncent vers Apollo. Alors qu'ils approchent, le module recrache une fumée noire et dense, puis des flammes qui les obligent à reculer. Cinq minutes se sont déjà écoulées depuis la première alerte. Aucune chance de survie n'est laissée aux trois hommes. Il faut cinq minutes de plus aux pompiers pour arriver et encore quatre aux médecins. Cap Canaveral est sous le choc. Ainsi que les états unis tout entiers lorsque la nouvelle éclate ce soir-là. Les astronautes Virgil Grissom, Ed White et Roger Chaffee sont morts ce soir dans un incendie au cours d'une simulation. Que s'est-il passé L'enquête révèle que les responsables du projet ont commis une lourde erreur en méconnaissant le grave danger qu'il faisait courir à la capsule en la pressurisant avec de l'oxygène pur. Cette erreur est aggravée par l'utilisation de matériaux inflammables dans le cockpit. L'absence d'équipes de pompiers et de médecins sur place souligne l'ignorance des risques encourus. Tous ces faits jettent le doute sur l'avenir du programme Apollo.
0: C'était en, en 1967, hein, euh, début euh, 1967. Début 67,
1: oui. euh... Oui, en fait, bon, je ne sais pas s'ils ont fait une erreur, en fait, c'était conçu comme ça, ils avaient prévu Apollo pressurisé avec de l'oxygène pur, Alors, évidemment, maintenant, maintenant on s'aperçoit que c'était un peu absurde, et euh, il y avait pas mal de, de matériaux qui étaient susceptibles de, de brûler à l'intérieur, et puis, euh, surtout, euh, très flagrant, le... La porte ne pouvait pas s'ouvrir facilement. Donc euh, tout ceci a amené lorsqu'il y a eu un court-circuit à l'intérieur, ce qui a brûlé d'abord, c'est euh, le velcro. Et on ne le savait pas, mais le velcro sous l atmosphère d'oxygène pur, sous pression, il explose. Ah oui. Et, et c'est ça qui a mis le feu à, à l'intérieur de la cabine et surtout. C'est horrible à, à la tenue des, des astronautes qui a fondu, qui les a brûlés immédiatement. Ils n'ont pas pu ouvrir la trappe de l'intérieur euh, euh, rapidement, et puis après ils étaient morts. Hein. Donc. Euh, ça a retardé le programme de, de plus d'un an, un an et demi. Frank Borman a été nommé comme inspecteur en chef euh, de cette de, de ce problème. Alors évidemment, on a remplacé après euh, l'oxygène pur par un mélange oxygène azote comme, euh, comme l'air. On a amélioré les combinaisons pour qu'elles ne brûlent pas immédiatement. Euh, on a mieux isolé les câbles et on a mis une trappe qui devait s'ouvrir en euh, deux ou trois secondes. Donc euh, voilà, tout ceci ça fait ça a amélioré quand même les capsules euh, Apollo, ça fait perdre un an, un an et demi au programme, mais le programme est devenu plus sûr, ce qui nous a permis après de sauter directement euh, à ce qu'on a appelé Apollo 4 qui était euh, alors qui n'était pas une mission habitée, oui. mais qui était la répétition générale de tout l'ensemble sans astronaute. C'est-à-dire qu'il y avait tout à l'intérieur et c'était alors c'était d'ailleurs euh, presque presque un, un peu moins d'un an après l'accident d'Apollo 1 hein, et là tout s'est passé parfaitement euh, donc on, on a donné le, le on a donné le, le feu vert pour euh, pour les pour, pour Apollo quoi. donc
0: puisque Apollo 4, Jean-Pierre Martin, c'était donc le 9 novembre 1967.
1: Oh oui, 60, oui, c'est ça, fin 67. Ouais. Quant
0: au drame d'Apollo 1, c'était le ouais. 27 janvier 1967. Ouais. Voilà. Je rappelle aux, aux auditeurs qui peuvent poser aussi des questions par Internet. On gardera, on gardera, pardon, quelques minutes en fin d'émission pour vous les poser, Jean-Pierre Martin. Alors on continue. En même temps que le, les USA préparaient Apollo, ils continuaient des missions robotisées. On a eu Lunar Orbiter aussi, un, ah, un oui, deux et oui, trois
1: mais, Oui, oui il, y a eu des, il y a eu beaucoup de missions de, de ce genre-là. D'ailleurs, les, les, les premiers, ça a été les, les Russes, oui. hein, avec euh, luna, les Lunas, et notamment 9 euh, qui, qui s'est posé euh, avant les surveilleurs. Hein, donc Là encore, les Russes ont battu les Américains, hein, et ils se sont posés sur la Lune, et euh, donc ils ont retransmis un premier panorama de la Lune. Euh, en fait, il y a eu deux lunas qui se sont posées, si je me rappelle bien, luna 9 et luna 13, avec exact. transmission de, 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 de panoramas et de photos. Euh, de même, euh, plus tard, il y aura des lunas 16 qui, euh, qui rapportera quelques centaines de grammes de poussière lunaire. Euh, dont même une, l'UNA15, euh, vous vous rappelez que les soviétiques n'ont pas été très fair-play, ils l'ont lancé en même temps qu'Apollo 11. Enfin, bref. Euh, bref, après cet épisode Luna, les, les Américains euh, ont lancé les surveilleurs. Parce que euh, le, le problème qui se posait à l'époque, on veut bien aller sur la Lune, mais on ne sait pas du tout euh, qu'est-ce qu'on va trouver est-ce qu'on va s'enfoncer de plusieurs mètres Est-ce qu'au contraire, le sol va être si dur qu'on va rebondir euh, En fait, les Américains, ils n'ont pas lu Tintin comme moi. Tintin, on a marché sur la Lune, on sait très bien, avec le professeur Tournesol, <rire> qu'on peut se poser sur la Lune sans danger. Exactement. Bon, alors, ils ont envoyé des surveilleurs, parce qu'ils n'ont pas lu Tintin. Et les surveilleurs ont permis de tester un peu la, la solidité ou la rigidité du, du sol lunaire, et donc, euh, on, on s'est aperçu à cette occasion qu'on ben, ne s'enfonce que de quelques centimètres. Et donc, tout va bien. Il y a même un, un surveilleur, si je me rappelle bien, ça va être surveilleur 6. Et ça, les, les gens ne, 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 ne se le rappellent pas. Le surveilleur 6, une fois qu'il s'est posé, on a donné un petit coup de moteur. Il a redécollé de quelques 50 centimètres. Il s'est reposé à côté. Donc, on pouvait, on pouvait en fait... Euh, décoller de la lune.
0: Exactement voilà. Jean-Pierre Martin sur ce surveilleur 6 qui euh, a permis justement de tester la, le, le départ lorsque les hommes quitteront la lune en fait.
1: Voilà absolument ça. et alors juste pour la petite histoire on se rappelle qu'il euh, y, y a eu beaucoup de surveilleurs qui se sont posés en différents endroits de la lune puisqu'on voulait tester un peu les les différents sites d'atterrissage, et notamment, un, un site, le site de Surveyor 3 où Apollo 12 se pose à côté, pour vous, vous imaginez la précision, la précision d'atterrissage se pose à côté et va ramener sur Terre quelques, quelques morceaux de Surveyor 3 pour analyse. D'ailleurs, à cette occasion, on s'apercevra qu'il restait des bactéries terrestres qui ont survécu et qu'on a pu re retrouver, remesurer sur Terre.
0: Effectivement, ça fait une belle anecdote, Jean-Pierre Martin. On parle toujours des premières Apollo, missions Apollo avec Jean-Pierre Martin, qui est conférencier et membre de la Société Astronomique de France. On va s'interrompre une seconde fois pour une deuxième et dernière pause musicale avec Kid United et le titre Imagine. Et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. À toi les étoiles, à tout de suite C'était repassé de 47 minutes. Dernière partie de cette émission entre chiens loups rubrique à toi les étoiles. Je vous rappelle que jusqu'au mois de septembre, nous avons ce fil rouge en route vers la Lune sur la trace d'Apollo. Jean-Pierre Martin est mon invité aujourd'hui, les conférenciers membres de la Société Astronomique de France. Nous parlons des premières missions Apollo. Jean-Pierre Martin, on a beaucoup parlé donc, du côté de, des états unis Du côté de l'URSS, on disait en début d'émission il bon, y a une perte de vitesse cependant l'URSS n'a pas encore jeté
1: l'éponge. Alors l'URSS n'a pas encore jeté l'éponge mais euh, vers, euh, vers la fin de 67 ils commencent à, à comprendre qu'ils ne vont sûrement pas y arriver donc officiellement il n'y a pas de programme lunaire avec des humains avec des astronautes pour les russes mais bien entendu c'est pas vrai les, les russes mettent au point une fusée énorme, la fusée M1 qui doit euh, qui doit euh, essayer de concurrencer la fusée Saturne d'ailleurs elle est du du même ordre de grandeur au point de vue puissance au point de vue taille mais cette fusée est, est tellement compliquée il y a 32 moteurs et a 32 moteurs à synchroniser euh, les trois ou quatre lancements qui qui ont eu lieu ont tous été des échecs des fois cuisants avec énormément de morts donc la fusée n'a pas n'a pas réussi. D'ailleurs, c'est une vue de cette fusée sur le pas de tir de Baïkonour qui a motivé les Américains à lancer la mission Apollo 8. Vous en parlerez un peu plus tard, je suppose. Oui. Mais parallèlement à ça, le, les, les Russes construisent donc un LEM. Alors, c'est un LEM un peu plus euh, brut que, que le LEM américain. Il est beaucoup plus basique. Il est pour une personne... Euh, on ne peut pas passer directement de la capsule Soyouz au LEM, il faut, faut nager dans l'espace, euh, enfin bref, euh, mais ça pouvait marcher. Euh, C'était prévu que ce soit Léonov hein, qui, qui avait réussi sa mission de, de sortie dans l'espace euh, euh, vraiment très dangereuse, et qui a montré là aussi des nerfs d'acier en, en, en réussissant à survivre. C'était prévu que ce soit Léonov euh, qui soit à bord de cette capsule pour une personne, et donc on il se pose sur la Lune, il prend trois, euh, quatre morceaux de pierre et il, est, il remonte et il repart euh, se raccrocher au Soyuz et nager vers ses collègues et euh, retourner sur Terre. Évidemment, euh, ça ne s'est pas produit, les Américains ont sont arrivés avant les Russes, et les Russes ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Oui, en... Mais on peut voir dans certains musées du monde, et surtout aux états unis d'ailleurs, euh, le module lunaire russe. Moi, j'ai une photo de Buzz Aldrin en face de, du module lunaire russe, qui est bien plus petit que le module américain.
0: Pourquoi ça n'a pas marché, Jean-Pierre Martin Défaut de conception
1: euh, bah déjà le, le, le module lunaire il aurait pu marcher euh, même si la, la mission était très basique mais le, le lanceur n'a pas fonctionné et là c'est plus un défaut de conception on arrive quand même aussi euh, après la mort de Korolev de où euh, les, les, tous les tous les bureaux d'études se, se boufflent le nez un peu entre eux et il y a des programmes concurrents bref ils n'arrivent pas à à, à, à tirer de tous dans une même direction comme les Américains l'ont fait avec Apollo. Et, et ça, ça, ça a été un peu, un peu mortel. Oui.
0: Jean-Pierre Martin, il nous reste quelques minutes. On va passer maintenant aux questions des auditeurs. Oui, je voulais, je
1: voulais juste euh, oui. signaler un truc. c'est Justement, dans, euh, pour ce cycle euh, d'Apollo, 50 ans, avec le Palais des Découvertes, on, on propose un cycle de cinq conférences à partir du 15 mai, le mercredi à 19h. Euh, c'est sur le site du Palais la Découverte. Moi, je ferai la première, d'ailleurs. Et c'est entrée gratuite, bien entendu, Voilà, au Palais des la Découverte à Paris.
0: Vous ferez la première, justement, à un auditeur qui dit « J'aime beaucoup Jean-Pierre Martin, ces conférences sont toujours très passionnantes.
1: Ah, » voilà. ah, <rire> Eh bien, on l'attend le 15 mai à 19h au Palais des la Découverte où euh. mon titre de conférence, c'est « La conquête lunaire. Comment a-t-elle commencé
0: ?» Eh ben voilà. <rire> Soyez donc au rendez-vous.
1: <rire> voilà.
0: Jean-Pierre Martin, donc quelques questions d'auditeurs. On réagit beaucoup sur euh, Apollo 1, on parlait tout à l'heure, oui. hein, ce, ce drame qui s'est passé au début de l'année 1967. Oui. On me demande, est-ce que finalement, il n'y aurait pas eu un peu bâclé, en fait
1: euh, Oui, 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 je crois qu'on peut dire ça. Les Américains commençaient, euh, commençaient à, à avoir un peu peur de, de se faire battre sur le fil par, par les Russes. Donc, il y a eu. Euh, ils ont brûlé peut-être certaines étapes. Euh, et bon, c'est triste, mais on, on apprend toujours de, de ces échecs.
0: Exactement. Euh. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a cette guerre froide, cette rivalité entre les États-Unis et l'URSS. Mais il ne faut pas oublier aussi que John Fitzgerald Kennedy avait dit avant la fin des années, 60, des années oui. 60, on enverra un homme sur la Lune et on le ramènera sur Terre Alors, sain et sauf.
1: Je voudrais revenir là-dessus, c'était extraordinaire. Vous ouais. savez, quand il a prononcé ça, il a prononcé ça en 1961, oui. c'est-à-dire un petit peu après le premier vol de Shepard, qui était un saut de puce. Hein. Shepard, il n'a pas fait la même chose que Gagarin. Hein. La fusée n'était pas assez puissante, il a juste fait un saut de puce de Cap Canaveral et puis il a fait plouf dans l'Atlantique. Rien qu'avec ses quinze minutes d'expérience dans l'espace, Kennedy a pris le pari que l'Amérique arriverait à battre les Soviétiques et serait sur la Lune avant la fin des décennies. C'était un pari incroyable. Euh, enfin, c'était formidable. Je pense que ce pari a été gagné. Moi, mon explication, il a été gagné aussi parce que Kennedy a été assassiné et que personne n'a osé remettre en cause son pari. Sans ça, c'était vraiment extraordinaire, c'était très dur en 1961 d'imaginer le bon technologique, le bon technologique qui s'est produit pour arriver à, à la fin des années 60 à mettre, à mettre des hommes sur la Lune et à les ramener vivants.
0: Exactement. Alors on me dit aussi sur Internet, Jean-Pierre Martin, alors ça c'est pas une question mais c'est plus une affirmation, vous avez raison de préciser que l'URSS a été la première à se poser sur la Lune, mais oui. cependant sans être humain à bord.
1: Oui, oui, euh, les, les, les premières sondes, euh, ils ont même fait des, des photos. Il faut, faut, faut relativiser un peu. Ouais. L'électronique soviétique était pas au même niveau que l'électronique américaine, si bien que les, les soviétiques réussissaient leur mission de par la, la précision du, de la balistique de leurs fusées. Donc s'ils arrivaient à bien viser, bon, ils se posent, etc. Mais les corrections, les manœuvres de correction qui sont dues à, à des calculateurs, à l'électronique, ça, c'était, c'était pas encore au point à l'époque.
0: Une dernière question, Jean-Pierre Martin, un auditeur qui dit, lorsqu'on parlait de la chronologie d'Apollo, tout à l'heure, on a commencé effectivement par Apollo A1, ensuite Apollo 3, oui. Apollo 2, Apollo 1 et Apollo 4. On me demande pourquoi cette chronologie en désordre
1: au début d'émission Oui, ben c'est une très bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. <rire> je, je ne sais pas du tout. Justement, moi aussi, j'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé d'explication valable, alors j'en je je en déduis que les types qui ont euh, numéroté ça, ils avaient, ils avaient bu un peu trop de whisky, <rire> je ne sais pas. Voilà, mais vous savez, il y a eu un problème un peu aussi dans l'émission de la navette spatiale, oui. il y a eu un petit désordre dans les numérotations aussi. Bon, bah, bon c'est pas grave, <rire> je n'ai pas, pas la réponse.
0: Voilà, l'essentiel c'est qu'on y est arrivé. Oui Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Pierre Martin, d'avoir participé à cette émission À, à toi terminer, les étoiles. Bonne journée, bon Merci, pareillement. Hein. On continuera la, le mois prochain avec l'année 1967 et 1968. On continue notre chronologie. Ah oui. et euh, Je rappelle, ou j'informe les auditeurs, que euh, le 21 juillet, j'ai l'intention de diffuser des petites chroniques euh, durant ce 21 juillet 1900, ah oui. 2019, pardon, 50 ans jour pour jour. Et pour cela, j'ai ouvert une ligne téléphonique, un répondeur. C'est le répondeur d'À toi les étoiles. Et je vous vite tous à prendre ce numéro c'est le 09 72 15 75 64. Je répète donc le numéro 09 72 15 75 64. Vous tombez sur un répondeur et vous racontez comment vous avez vécu cette journée du 21 juillet 1969 et ce sera diffusé le 21 juillet 2019. Donc, pour commémorer jour pour jour cette célébration. Donc, merci à votre, pour votre participation. Vous aussi, vous pouvez le faire, Jean-Pierre Martin d'ailleurs. Oui.
1: Voilà. Merde, surtout que je sais exactement ce que j'ai fait ce jour bah, ouais. je, je me doute, hein, ça c'est quelque oui. chose
0: qu'on n'oublie pas oui. merci à toutes et à tous, dans un instant vous allez retrouver la suite du programme d'IDFM Radio gain et euh, notamment l'agenda des villes qui sera suivi de 100% musique spéciale avec un artiste, croisière musicale à 19h What's Up à 20h, étincelle à 21h, le mix à 22h et la suite du programme, quant à nous on se retrouve le deuxième vendredi du mois de mai pour l'émission Entre chien loup. rubrique à toute vape et puis le troisième vendredi du mois de mai, entre Chien et Loup, rubrique à toi les étoiles, on continue donc notre rétrospective. Merci encore Jean-Pierre Martin. Merci à vous. Et à très bientôt sur IDFM Radio Anguin. Passez une très bonne soirée. À l'occasion du 50e anniversaire du premier homme sur la Lune, IDFM à Radio Anguin vous propose une grande rétrospective en route vers la Lune, sur les traces d'Apollo. Du discours de John Fitzgerald Kennedy jusqu'à la mission Apollo 17, en passant par Apollo 11, découvrez cette fantastique aventure qui marquera à jamais l'histoire de l'humanité. Rendez-vous chaque troisième vendredi de chaque mois de 17h15 à 18h dans l'émission Entre Chien et Loup, rubrique À toi les étoiles.